0: 咱们说大明朝一直被人们津津乐道的，就是特别的刚，不割地不和亲，天子守国门，君王死社稷。这句话真是包括在嘉靖、万历、崇祯在内，所有的明朝皇帝身上都适用。只有朱祁镇，朱祁镇堪称是大明两百多年啊十几个君王里面最大的败类。所以说，人们一提到朱祁镇，说他不是个好皇帝，但是个好人，那真的是收了朱祁镇的贿赂了，睁眼说瞎话，太误导观众了。咱们先说这个土木堡之变，咱前面说了，朱祁镇领着王振去打瓦剌，结果被瓦剌给俘虏了。这一仗啊，不光把皇上丢了，大明总共伤亡将近三十万，是大明开国以来从来没有过的大败。而且，大明帝国最精锐、就配备最先进火器的京师三大营毁于一旦。此后虽然是重建了，但是再也没有之前的战力。还有包括随行的文官武将，可以说整个大明朝的这个中枢啊，几近被一扫而空。整个京城门户大开。这前面刚刚经历了永乐盛世，加上仁宣之治，相当于鼎盛时期的这么一个帝国，啊，经此一败，就几乎到生死存亡的关头了。已经可以说啊，这个这一场败仗，把大明朝数十年累积的文武人才、精锐部队，加上数不清的战略物资，一朝断送。不光如此，还让周边蠢蠢欲动的这个岛国和各大部落看出来，大明朝外强中干。从明英宗开了个头，后来瓦剌、后金、倭寇纷纷的开始跑到大明来烧杀抢掠，大明军队才土木堡之后就再也没缓过元气来。就这么一看，这个明英宗他就是可以说是大明王朝走向衰亡的千古第一罪人，啊，比这个严嵩、魏忠贤的罪孽大多了。那传统史学家一般都认为，这个土木堡大败的元凶是朱祁镇宠幸的宦官王振。他一路上犯了各种匪夷所思的低级错误，才导致大勋覆没。可是后来慢慢的就是，因、哎、为现代人对明代的历史不断的深入研究，现在普遍认为明朝的宦官虽然说有很多这种专权的宦官，但是宦官其实他只是秉承皇帝意志这么一个代言人，他本身其实并没有能够足以左右皇帝的这种权柄，甚至包括那个九千岁魏忠贤啊。这号称是党羽满天下，是吧？崇祯这么一个刚登基的新君，也是轻轻松松就把他拿下了。所以这个王振、王公公啊，真的是很大程度上就是在帮朱祁镇背锅。土木堡之战最大的罪魁祸首就是朱祁镇。当然，你说他如果只是打了一场败仗，他还不算是说最昏的昏君啊。朱祁镇。还有更过分的，不只是丧失辱国、苟且偷生，而且临阵投敌呀、啊！什么叫天子宫国门，君王卖社稷？这个真是前所未见、啊、他被瓦剌抓住了之后，先是他身边的这个太监喜宁，到了瓦剌就叛变了。把大宁边关的守备详情全都告诉了瓦剌太师野先，而且是尽心竭力地给瓦剌军出谋划策。那野先抓了朱祁镇之后呢，就准备开始想要攻这个宣府和大同。他带着这朱祁镇一起啊，到了城下，朱祁镇也真的是没骨头啊，帮着叫城。大同守将郭登呢，是开国名将武定侯郭英的孙子，那郭英的妹妹是朱元璋的妃子，所以。朱祁镇跑到那儿去，就来了一句说：“郭登啊，你跟我是姻亲呀，你为什么不让我进城呢？”你想想这句话说的有多无耻！你朱祁镇是一个人吗？他身后站着瓦剌十万铁骑呢。大同那是北疆门户啊，一旦开了门，那这瓦剌铁骑一马平川，大明江山就完蛋了。幸亏郭登算是头脑比较清醒的，以设计为重啊，拒不开门。然后野先又带着朱祁镇跑到宣府去，让他去开门。宣府的守将也一样没给他开。这个幸亏是大明守将脑子清醒，是吧？但是你也可以由此看出朱祁镇他是有多贪生怕死，而且是这简直是混蛋加三级。如果这两关守将听命献城，那大明的这个边防整个就崩塌了。整个中原都没有屏障了。朱祁镇他一个人的命是多金贵呀、啊，是吧？万千大名将士跟百姓的性命都比不上他能多活一刻。你想想，这个前面北宋靖康之耻历历在目啊，国破家亡之后，这些个皇亲国戚啊，他家里边那些老幼妇孺都是什么待遇？他难道不知道吗？就哪怕是一个普通人，是吧？你被歹徒抓住了，去威逼开自己家大门，自家里边老牌子。母亲都在呢，一旦被抓住了，那肯定好不了。那稍微有点血性的，也不会去给开门去。朱祁镇这身为一国之君啊，平日里锦衣玉食，受万民敬仰，是吧？他这不动脑子的一场败仗，已经葬送了数十万将士的性命了。然后现在还一点气节都没有，带着这个瓦剌军去扣关，这简直是无耻之极呀、啊！而且特别让人气愤的是，他甚至不觉得自己当时这个叫门的行径是逼不得已，心中有愧。他复辟之后，还给当时不肯给他开棺的这个郭登啊，以此为罪，把他缺爵流放。那当时宣府的守将呢，因为死得早，躲过了朱祁镇的报复。可是朱祁镇把他的儿子给下狱了，然后给杀了。这个真的是不要脸到一定程度了。那传统的史学家呢，通常认为说年少的是朱祁镇在位的时候就正统年间啊，各种这个弊政啊，都是这个背锅王啊王振公公干的。那么等到朱祁镇复辟之后，是不是真的就那个痛定思痛痛改前非了呢？当然没有了，而且不光没有改，还学会了几分暴君的习气啊。可以说，这个之前的朱祁镇，也就是败家而已。可是复辟之后的朱祁镇，才真的是大明的这个千古罪人。复辟之后呢，一心就是清洗朝堂，党同伐异，杀了很多在京师保卫战里面有功的朝臣，像咱们前面说的这个于谦呀，还有很多就是国家栋梁之才。这个景泰年间的文武要员被清洗，这朱祁镇是真的是不管三七二十一啊，就一心呢就是党同伐异。当然了，这些事呢，这个他被关了那么长时间，上台来处理一下朱祁钰的这些个朝堂，这个也是难免的。他可是他还干了两件事，这个可以说是疑惑后世千秋啊。一个呢就是对蒙古。那永乐末期呢，明朝有几次是大败蒙古。等到了仁宣这两个皇帝的时候，就开始着手明朝的内治，那就放弃了对蒙古军事上的征伐，改成了外交跟经济的手段，就是让蒙古朝贡。那为了防止蒙古作乱呢，明朝一向是规定蒙古入贡必须经过大同再进京师，因为大同是边关重镇嘛，他不怕蒙古做小动作。可是到了朱祁镇时期，蒙古鞑靼部的那个伯来啊，就跟他说，他要走陕北蓝线入关纳贡，然后朱祁镇这个猪脑子居然同意了。那个时候河套地区空地三千里无人驻守啊，蒙古人打着入贡的名义，顺利进占了河套平原，然后就不走了。这今天来几个部落，明天再来几个部落，慢慢的就把那地儿给占了。朱祁镇惹了大祸，但是又无力驱逐，于是那一片地方就落到了蒙古人手里。这个河套平原对中原王朝的战略意义，你想想蒙恬，想想卫青，这个可想而知啊。结果就此落到蒙古人手里，然后不断有部落到这儿迁徙、长期驻扎，而且以此为基地啊，年年滋扰大明边境。这个核桃之患成为大明此后最严重的变患，一直持续了百年。这个事儿真的是只能怪朱祁镇长了一个猪脑子，做事真的是想也不想后果。那当然，这个核桃之患呢，还只是一个持续了百年的一个变患。他另一个事儿真的是葬送了整个大明啊，就是纵容建州女真。朱瞻基的时候呢，建州女真是被封为建州卫。那后来呢？因为建州女真的这个酋长啊，实力比较弱，那内争不止，然后又被其他的女真的部落逼迫，一度是窘迫到了要依附朝鲜，就是跑到这个朝鲜去当官啊，拿钱。后来明朝呢，就勒令朝鲜就不许再那个资助他。到了。朱祁镇复辟之后呢，朱祁镇对建州女真是大力安抚，欲取欲求，哪怕建州女真经常跑来滋扰边境，朱祁镇还是幻想着笼络为主，而且做出了一个对建州女真壮大至关重要的决策：开抚顺关马市，专供建州女真三位交易，允许他们用那个马匹、人参、貂皮等那些土特产换大明境内的服饰、粮草。铁锅、耕牛、农具，这些个生活必备品。然后在大明的这个经济付出之下，建州女真的部落很快就是壮大。壮大的结果是什么呢？他对朱祁镇感恩戴德，然后频频的入寇掠杀边民。这个你不得不说啊，什么样的主人，什么样的奴才，是吧？朱祁镇自己不是啥好人，养出来的附属呢，也不知道感恩。一直到朱见深即位之后，派了大军对建州女真全力围剿。那建州女真经此重创呢，就开始重新降服。可是当时朱祁镇建立的这个福顺关马氏一直保留了下来。通过互市，建州部很快恢复了元气。几代之后，后来的建州卫都指挥使起兵叛明，这个人叫努尔哈赤。又过了很多年，努尔哈赤的子孙进入了大明的紫禁城，明朝就此结束了。这个事儿真的是，你想想也不一定非得怪到朱祁镇头上，是吧？毕竟这个这么久远之后的事情，他未必想得到。可是你又不得不怪到他头上。你想，他复辟之后在位仅仅八年呀、啊，能把皇帝当成这样啊？给他的儿子和这个子孙后代留下这么多后患，可真是不容易呀、啊。好啦，朱祁镇的丰功伟绩，咱们先聊到这儿吧。随便一说，感谢您的关注和收听，咱们下期再见。